0: Vous écoutez actuellement le podcast Circular for Good, l'émission qui vous donne les clés d'un pivot réussi vers le circulaire. Un programme animé par Aurélien Goyer.
1: Dans cette émission, on veut vous parler du destin et des modèles développés par des acteurs qui ont pivoté vers le circulaire et avec succès. Aujourd'hui, c'est d'un échec dont on va parler, un échec qui illustre merveilleusement bien l'importance critique de redonner à l'industrie française la place qu'elle mérite dans notre pays. Depuis peu, le nombre de cadres a dépassé le nombre d'ouvriers en France, donc nous sommes en train de progressivement perdre notre capacité à faire et à fabriquer. Kipit, première marque d'électroménager français 100% réparable, a échoué parce qu'elle n'a pas pu s'industrialiser sur notre territoire, faute des compétences nécessaires. C'est de ça dont on parle dans cet épisode, on est parti pour 40 minutes ensemble. Bonne écoute. Bonjour Karen,
0: Bonjour. comment bien. ça va Ça va bien.
1: Bon, Merci d'être avec nous, on est ravis de, de t'accueillir sur l'émission. Je voudrais qu'on commence par une présentation de qui tu es, mais je voudrais qu'on essaie de le faire de manière un peu différente. Est-ce que tu peux nous donner trois choses dont on doit se souvenir à propos de toi
0: Alors, je m'appelle Karen, euh, je suis une entrepreneur et je suis une entrepreneur convaincue que... Euh, on doit maintenant partir sur des nouveaux modèles et que ces modèles, ils ont du sens, ils auront de l'impact si euh, on les conçoit en, étant, en les voyant de manière responsable, plutôt locale et moins linéaire.
1: Ok, ça c'est une première chose une deuxième chose dont on doit se rappeler.
0: Une deuxième chose dont on doit se rappeler. Euh, ben, j'ai porté un projet, j'ai l'intention d'en porter d'autres. Euh, parce que là aussi, il euh, y, a, y a quelque chose euh, qui fait du sens et, euh, et qui, euh, enfin, qui qui me porte complètement. Je peux pas faire
1: autrement. Une petite troisième
0: Et la troisième, en fait, je suis une maman de trois enfants. Et je fais pas ça seulement pour moi, mais je fais ça aussi euh. Plutôt pour eux.
1: Mmh, bon, on les embrasse, naturellement. Euh, maintenant, on va, on va avoir chacun euh, notre réponse à la question qui va suivre, mais donne une bonne raison aux gens qui nous écoutent de nous écouter jusqu'à la fin de cet épisode.
0: Ben, on va parler électroménager, mais on va surtout parler durabilité. On va parler... Euh... Euh, vision différente, on va parler euh, euh, lumière dans la nuit et j'espère que, bah, en fait, à l'issue de, de, de cette conversation, euh, ça donnera envie euh, à, à d'autres de se lancer et puis euh, surtout euh, euh, de se lancer en tant que consommateur, en tant que, euh, qu'acteur, qu'acteur économique. Et puis, euh, j'espère bien partager mon enthousiasme autour de ces projets parce que j'en ai et, euh, et, puis, et puis ça me semble nécessaire.
1: À mon tour. Euh... En fait, ma rencontre avec toi a été euh, déterminante dans la compréhension de, euh, de ce que représente le potentiel du circulaire. Euh, et à vrai dire, je pense que c'est un des épisodes où, les, où on va parler aussi d'échecs, euh, Même si on n'aime pas beaucoup ce mot, euh, on va parler d'un projet qui n'a pas été au bout. Et je pense qu'à la fin de cet épisode, les gens auront oublié qu'on parle d'un projet qui n'a pas été au bout. Et j'en dis pas plus. Avant de rentrer dans le détail, d'en parler du modèle et de parler de la genèse du projet, je voudrais que tu nous dises si, selon toi, tu considères l'aventure Kipit comme étant un échec.
0: Alors, bah, indéniablement, ça s'est soldé par une liquidation. Donc, euh, quelque part, le projet de Kipit, c'est un échec. Cependant, euh, au cours de ces quatre années, on a mis en mouvement euh, des choses, on a expérimenté, on a partagé et moi je suis convaincue que euh, tout, ce qu'on, tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a fait ça va servir à moi mais ça va servir à d'autres pour se lancer euh, dans des projets à impact, euh, pour réfléchir à leur modèle économique et puis euh, euh, alors même si, même si voilà, on n'a pas été au bout on a prouvé que, euh, que c'était possible de se mettre en mouvement.
1: C'est très clair. Est-ce que tu as. On parle beaucoup de la solitude du dirigeant en ce moment, dans l'espace médiatique. Tu veux nous dire un mot là-dessus C'est quelque chose qui t'a, qui t'a touché personnellement Tu l'as réalisé après Est-ce que déjà pendant, tu disais qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à ça Comment tu t'es senti
0: Alors non, moi je ne me suis pas senti seule <rire> d'abord parce que j'étais associée et euh, je pense que c'est beaucoup plus simple d'être deux ouais. euh, que d'être tout seul euh, il faut être euh, euh, un peu sur bien accompagné mais euh, c'est quand même c'est quand même plus plus confortable d'être deux et puis moi j'ai eu la chance euh, d'être ultra entourée par ma communauté donc on va en parler de cette fameuse communauté par les investisseurs et, euh, et ben tout ça 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 porte ça permet euh, ben ça permet de, de passer les caps les caps difficiles comme celui qu'on a passé
1: Très bien. Bon, arrêtons les mystères. On va maintenant expliquer aux gens de quoi on parle et on va parler de, 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 de Kipit. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ben en quoi il consiste déjà Et puis, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle aussi de son potentiel et de son impact. Quel est son potentiel économique, social, environnemental euh, et politique aussi euh, Je te laisse nous expliquer en quoi ça consiste.
0: Alors, Kipit, c'était une entreprise dont l'objectif, c'était de concevoir, de produire et de distribuer de l'électroménager qui ne se jetterait plus. Voilà,
1: c'est réparable à vie,
0: réparable à vie, euh, et donc euh, de changer euh, de mode de consommation euh, et d'usage aussi. Parce que euh, qui dit réparable, en fait, qui dit acheter un produit réparable, ça veut dire que euh, on, on, on conscientise l'acte d'achat, on prend des décisions et on se dit, moi, je veux consommer autrement et donc je vais aussi utiliser autrement. Forcément, je vais être, je vais être peut-être plus attention ou en tout cas. Euh, je, je mets quelque chose de plus fort dans mon acte de consommation. Je me dis pas ce truc-là, je l'achète et puis dans deux ans je le jette. Donc ça, c'est ça, c'est le la c'est la genèse de Kipit, c'est se dire euh, on change de mode de consommation. On va, ouais. on, on va consommer autrement. Alors, c'est parti comment C'est tout bête. Hein. C'est parti d'une panne, euh, d'une panne de, de lave-linge. Mon lave-linge qui tombe en panne, j'appelle un réparateur, et il me dit, mais euh, ma petite dame, vous êtes gentille, mais euh, ça va vous coûter bien plus cher et ça va vous prendre bien plus longtemps de le réparer que de le changer. Hein. Moi, je vous conseille de le changer. Donc, euh, comme j'ai dit, j'ai trois enfants, donc il faut que je lave du linge. Donc, euh, ben, j'ai changé mon lave-linge. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Euh, on, peut pas, on peut pas continuer, on peut pas pas continuer, on va dans le mur en réfléchissant comme ça. Donc j'ai un peu mis le doigt dans, euh, dans cette histoire d'électroménager et euh, ben, c'est, enfin, c'est assez limpide hein, quand, on, quand on commence à regarder. Ça fait 40 ans qu'on a décidé de faire des produits de moins en moins chers et qui dit de moins en moins cher ça veut dire conçu euh, de manière la plus simple possible, en tout cas sans réflexion de la réparabilité, sans réflexion de durabilité et c'est fait pour, euh, ben, pour être utilisé et pour être jeté. Donc en fait, partant de là, avec mon associé, on a euh, ce constat, ça nous a amené à une série de réflexions sur euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit durable Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit réparable euh, Qu'est-ce qui manque et euh, Et de quoi on a besoin réellement? Alors, je vais prendre l'exemple du produit qui n'a pas, qui n'a pas abouti, qui était un un lave-linge. Mais sur le lave-linge, on avait réfléchi vraiment à l'usage. On avait interrogé les consommateurs pour savoir de quoi, c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'on attend d'un lave-linge? Est-ce qu'on attend 12 000 programmes? Euh, Qu'est-ce qu'on attend précisément? Et ça nous avait permis, en fait, de lister une série de nécessités d'usage et de réfléchir de ce fait à la conception d'un produit autrement. Et qui dit, euh, euh, alors sur le, sur le lave-linge, c'est, 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 assez, euh, c'est assez caractéristique, parce qu'aujourd'hui, euh, dans un lave-linge qui va tomber en panne, euh, à part ce qui est usage, mauvaise utilisation, ça va être la carte électronique. La carte électronique, elle coûte quasi le prix euh, de, de l'appareil, elle est miniaturisée super utile dans un dans un appareil qui est gros comme ça et, euh, et donc quand elle tombe en rade ben tu changes l'appareil. Donc ben on avait travaillé pour dire ben non ça sera pas une carte électronique mais ce sera cinq cartes, des cartes pluggables, interchangeables et pas miniatures. Mmh. Et bam, en fait, tu changes l'approche, tu changes le coût aussi. Et, 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 tu, et, tu, et tu réfléchis autrement, parce que ce qui dit interchangeable dit accessible, etc. etc. Donc, on était parti sur cette réflexion-là autour de comment on fait pour concevoir des produits qui vont être réellement durables. Donc, les usages, les matériaux et puis la possibilité de les réparer. Donc, on a bossé en éco-conception, clairement, avec, avec des designers industriels pour... Euh, essayer de combiner tout ça. Et alors, quand tu essayes de combiner tout ça, tu te rends compte que euh, c'est pas simple parce que c'est plus l'usage. Parce que euh, l'in- l'injection plastique euh, pour, euh, pour tout coller, ben, c'est vachement plus simple. Euh, quand tu dis euh, je veux réparer, ben, ça veut dire je veux avoir accès. Donc, comment je fais pour avoir accès aux pièces Donc, euh, c'est n'est plus des choses qui sont clipsées, c'est des choses qui sont vissées. Comment on fait pour, les, pour que les pattes tiennent, etc. En fait, tu, tu t'engages vraiment dans, dans, dans des réflexions qui vont, qui vont de plus en plus loin. Et puis, on arrive aux normes. Et aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il euh, y a plein de normes qui ne sont pas faites pour, euh, pour faciliter la réparabilité. Mon exemple, c'est sur le système de chauffe de, de, de la bouilloire. Euh, en fait, euh, le système de chauffe, c'était un élément de sécurité. Ben, la norme imposait qu'il soit soudé. S'il était soudé, quand il grillait, c'était mort. Ouais. Et ça, c'est, euh, c'est huit mois de recherche derrière ouais. Et et tu vois, tu es face à à un mur parce que la norme, euh, un acteur comme Kipit qui débarque sur un marché, il ne va pas la changer.
1: En fait, quand tu parles de tout ça, parce qu'on parle aussi de simplicité, de modularité, de technicité, tu faisais quoi à ce moment-là Je fais un petit pas en arrière, mais parce que tu arrives dans une espèce de. Ce sujet des normes et des standards, il est très présent quand on veut disrupter un marché. toi, tu faisais quoi avant Parce que du coup, tu t'es retrouvé plongé dans, dans des sombres histoires de lave-vaisselle et de cartes électroniques. Mais est-ce que ça avait quelque chose à voir, ta vie professionnelle d'avant Pas enfin, du tout. Tu faisais quoi Je ne sais fait, foncièrement je... pas. Hein. C'est, je... <rire>
0: je dirigeais un institut de sondage et d'études de marché. <coughs> Donc en fait, moi, ce que je savais, c'était écouter les consommateurs et écouter le marché. Et c'est, c'est ça aussi. Donc il y a la panne de mon lave-vaisselle, de mon lave-linge, <rire> mais il y a aussi euh, cette, euh, cette connaissance et euh, cette perception de... Euh, il euh, y a des signaux qui disent que, euh, que la consommation, elle peut aller autrement.
1: Il y a un sujet, en tout cas, il y a un aspect que je trouve passionnant dans le modèle qui pite. C'est que, moi, mon impression, c'est que dans l'espace médiatique, on se rejette tous un peu la, la patate chaude de la, du sujet de la sobriété. Je recevais il y a pas très longtemps Pierre Vels sur l'émission et il m'expliquait que pour lui, la sobriété, par exemple, c'était pas le c'était pas le sujet des industriels. L'industriel répondait à une demande et, euh, alors, il le disait en grossissant le trait, mais il disait, voilà, c'est la consommation qui, qui drive la sobriété. En fait, au final, je ne questionne pas ce qu'il a dit, c'est juste qu'on se rejette cette patate chaude et j'ai l'impression que le circulaire, c'est le seul seule façon de mettre autour de la table euh, le consommateur, le fabricant et le distributeur. Est-ce que c'est aussi ton sentiment et, et en quoi finalement Kipit répondait à, à ce sujet-là Parce que tu parlais de ta communauté, les keepers, que vous appelez les keepers. C'est, c'est ça en fait, c'est réunir les gens enfin autour de la sobriété et que chacun prenne sa part de responsabilité.
0: C'est exactement ça. Nous, on a construit ce modèle vraiment... Euh on a dessiné une boucle et cette boucle, c'était l'éco-conception, donc une réflexion en amont sur euh, quels matériau, quel techno, etc., etc. Une production, une production qui soit la plus locale possible, parce que le local, et eh ben ça permet de garantir les conditions sociales, ça permet de euh, de mettre en connexion. Euh, des acteurs qui n'étaient pas forcément en connexion et donc de faire prospérer euh, des bassins euh, de, euh, de consommation ou ou euh, ou, de, ou de production donc euh, une production euh, nécessairement locale une communauté ultra important la communauté et ce c'est pas euh, c'est pas du marketing c'est pas un terme marketing la communauté c'est l'impliquer parce que on l'amène avec nous sur un chemin différent. Parce que euh, tu sais, c'est, c'est bien sympa de dire euh, on va vous vendre des produits durables, mais si vous voulez pas de produits durables, il faut euh, il faut qu'on vous embarque avec nous dans l'histoire. Et donc on les a embarqués avec nous dès le départ autour de euh, d'une consommation différente. Et comment on fait pour consommer différemment Et ben on s'intéresse au sujet, on s'implique, euh, on réfléchit à à toutes à, à toutes les imbrications et euh, on est euh, euh, on devient acteur de sa consommation. Ouais. Donc, tu n'étais
1: la... pas dans un marketing de dire venez, on crée une communauté Parce qu'en fait, la réponse de cette communauté que tu as construite aurait pu être Bah, en fait, ton produit, là, il, il va nous servir pas à grand chose. Et tu aurais été prête à entendre ça de la part de la communauté, de te dire Bah, en fait, s'ils disent. Tu vois ce que je veux dire
0: On était complètement prêts, c'était ça. La communauté, elle, elle drivait euh, le choix, les choix. Et euh, elle devait valider euh, à toutes les étapes et driver les choix.
1: Et ça euh... se passait où, ça Parce que.
0: Que... Alors, en ligne, c'est quand même génial. Ouais. <rire> Il faut savoir ouais. que, euh, que les réunions euh, sur Zoom, où euh, tu, tu, tu réunis, euh, tu t'envoies un mail, tu dis euh, est-ce que le sujet vous intéresse Et que tu as euh, 50, 100 ou 200 personnes qui te disent euh, ouais ça m'intéresse, je viens travailler avec vous pendant deux heures. C'est Ils viennent de partout. Et, euh, et ça, ça marche. Et ça, et ça, on l'a beaucoup utilisé. Et, euh, et c'est sûr que c'est... C'est plus facile. Mais c'est plus facile, mais en même temps, on est prêt à se prendre. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Pourquoi, euh, pourquoi vous avez mis du plastique On avait dit qu'on ne voulait pas de plastique, donc on vous explique pourquoi on <coughs> met du plastique. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'on valide euh, ce choix Ou est-ce qu'on ne le valide pas On ne le valide pas. Qu'est-ce qu'on fait Comment on retravaille bah,
1: C'est un mode ultra agile, comme on retrouve euh, parfois dans l'industrie, dans les technologies. C'est, on teste, euh, fail fast, comme euh, ils disent, euh, Outre-Atlantique, et du coup, euh, vous avez avancé comme ça tout
0: Exactement. le long. Exactement. Et dans cette communauté, on avait les consommateurs, mais on avait impliqué aussi, on a aussi fait venir ce qui allait être ce qui allait agir plus tard, c'est-à-dire les réparateurs. C'était ah. hyper important pour nous de, euh, de se rapprocher des cyber cafes, euh, des, des, des repair cafes, pardon, de se rapprocher des, gens, des réseaux comme le réseau d'envie qui fait de la réparation pour euh, connaître euh, leur point de vue, de se rapprocher euh, du label long time parce qu'ils étaient aussi dans la réparation. Et tous ces, tous ces acteurs-là, on les avait impliqués aussi. Et puis l'objectif, c'était de les impliquer au maximum, c'est-à-dire que grâce à l'open source on leur donnait aussi la possibilité, à terme, de faire évoluer, de nous proposer des évolutions de produits et on remonte, on a fini notre boucle, on remonte à l'éco-conception avec ben, en fait, toute la chaîne qui est, embarquée, euh, qui est embarquée dans le sujet.
1: Ce que je te propose, Karen, c'est qu'on euh, essaie de reprendre un petit peu... Donc là, on est, on est parti de la jeunesse du projet, le design, et qu'on avance comme ça, de manière un peu linéaire, et qu'on identifie ensemble le moment où tu as senti que il y avait quelque chose qui allait être bloquant. Voilà. Donc, on est passé par le design. Tu parles d'éco-conception. Est-ce que vous avez bossé avec des designers Comment vous avez réussi à, à voir... Parce que ce qui est assez mythique, c'est votre bouilloire, qui, qui est, dont tout le monde beaucoup a parlé. Donc, vous la proposez après sur une plateforme de crowdfunding. Et là, euh, je te laisse nous raconter. Oui.
0: Alors, on part donc de cette idée de cette volonté de dire on fait du réparable et du durable. Ensuite, on réfléchit sur le lave-linge et on se dit qu'on va, pas, on va aller droit dans le mur, euh, on est nouveau sur, ce, sur cet univers. Donc on va, on va choisir d'abord un produit qui soit plus à l'échelle euh, de, euh, d'une boîte qui se lance. Et euh, la bouilloire, c'est intéressant mmh. parce que euh, en fait, bon, première, euh, en fait, euh, premiers appels à, à notre communauté naissante, on dit euh, voilà notre concept, euh, on propose une bouilloire. Pourquoi on propose une bouilloire Parce que c'est un produit jetable par excellence. Vous validez, vous ne validez pas. Il valide. Donc, euh, on part et on a comme ça notre première prise de parole. Notre, la première fois où on, on s'est exprimé, c'était sur le salon du Made in France en 2019. On arrive avec un prototype très moche, mais euh, avec euh, l'idée et euh, les valeurs de la marque. Et en fait, on a à ce moment-là, trois choses qui se passent. Donc, des consommateurs, des futurs consommateurs qui sont sur notre stand, mais on avait on avait euh, un mè- deux mètres carrés, hein. et, euh, et en fait c'était, il y avait tout le temps 200 personnes qui étaient là à discuter avec nous, et moi je veux ça, et moi je le veux comme ça, et comment je m'implique, etc. Donc, les consommateurs, la presse directe, c'est vrai qu'on a était super couvert tout de suite par la presse. Et puis, euh, l'autre truc amusant, c'est qu'avant d'arriver sur ce salon, en fait, ils il remettaient des prix. Et il y a un prix de l'innovation. Et moi, je dis, moi, moi, je fais une innovation parce que j'ai une innovation d'approche et d'usage. Je veux répondre. Donc, je réponds euh, au dossier. Puis, en fait, c'était un dossier qui était pour de l'innovation tech, parce que l'innovation, c'est souvent de la technologie. Ouais. Et euh, donc, j'envoie mon dossier euh, sur de moi Et, euh, et puis, euh, je, je suis appelée... Euh, par, par l'organisation du salon, qui me dit bah « Ben voilà, y a, vous êtes dans la, dans la shortlist, il y a cinq boîtes. Les cinq boîtes, c'était, euh, du, c'était ultra tech, donc des chaussettes connectées, du paiement, euh, je ne sais pas quoi. Enfin bref, et nous, rien à voir. <coughs> » Et en fait, c'est nous qui avons gagné le prix de l'innovation. Donc c'était, tu vois, les, les, premiers, les premiers éléments, c'était ça. C'était bah, le marché valide, ouais. la presse valide, et puis les professionnels valides aussi, parce que le salon du Made in France, c'était ça aussi.
1: Ouais, ouais. Tous on les moins, signaux sont verts quand même à ce moment-là. Tous les signaux
0: sont ultra verts. Donc on avance et on dit voilà, on a un proto, on a on commence à, à on a une communauté naissante.
1: Vous aviez déjà un modèle de viabilité économique à ce moment-là Est-ce que vous
0: Oui, plus ou moins, <rire> plus ou moins, plus ou moins. Tout était en fait on était on était en calage parce que on avait la grosse inconnue quand même, c'était la production de ouais. de, okay. de l'industrialisation. Donc, euh, on est à ce moment-là, on a un proto, il faut y aller. Pour y aller, il faut euh, des investisseurs. Et donc, il faut aller chercher de l'argent sur le marché. Mais pour aller chercher de l'argent sur le marché, il faut une preuve de marché. Et c'est là qu'on lance une campagne sur Ulule. Alors, ça faisait complètement sens pour nous, parce que la plateforme de crowdfunding, c'était, c'était la communauté, c'était un lien direct avec les futurs consommateurs. Donc, ça nous allait bien. On lance cette campagne. Objectif 10000 000 euros. On en fait 245 au bout d'un mois. <rire> Et, euh, et, et voilà, donc on a notre preuve de marché. Les 10 000, c'était quand même la banquière hein, qui nous avait dit, euh, euh, prévendez 10 euh, bouilloires et je serai contente et je vous suivrai. Donc on arrivait avec 1 000. Mais, euh, mais, mais, mais c'était un peu l'idée. Donc euh, on a la preuve de marché. On, va, on discute avec euh, des fonds, plutôt euh, des fonds tournés à amorçage. On rencontre des gens extraordinaires, parce que euh, ce que je disais tout à l'heure, j'ai aussi été soutenue par mes investisseurs, et en nous, on a rencontré des gens extraordinaires. Donc, euh, euh, le fonds de Make Sense, qui s'appelle Seed One, qui est un fonds d'amorçage avec euh, des équipes qui sont vraiment ultra impliquées et ultra tournées sur l'impact. Euh, <rire> les équipes de France Active, avec qui on a beaucoup challengé notre modèle sur euh, d'inclusivité, euh, les, les, aspects, les aspects plus, euh, plus euh, sociétaux euh, de, euh, du modèle mais nous, ça ça suffisait pas parce que la communauté c'était le 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 cœur de Kipit. et donc au moment du de de boucler le tour de table euh, on a on a proposé on a proposé, euh, on a proposé aux, aux, aux Keepers on a on a dit voilà keepers, on leur a dit voilà on ouvre le capital est-ce que ça vous intéresse alors ce qui était super drôle c'est que l'avocat qui nous suivait pour la levée de fonds, je pensais que c'était ma mère, ma tante et ma cousine qui allaient, être, euh, qui allaient investir. Et donc, ils disaient tout le temps à les petits keepers... Euh je vous fais un modèle, donc, il développe un, une, un, un modèle, parce que t'as pas le droit de faire de l'appel à, à l'épargne publique. Tu dois rentrer dans un modèle. Et moi, je voulais pas rentrer sur les Lita and Co., parce que je sortais d'une campagne du, de, de crowdfunding. J'avais à peu près compris comment ça fonctionnait, puis j'avais pas envie d'avoir un intermédiaire. Donc, je lui dis, moi, je voudrais qu'on monte un véhicule d'investissement qui soit, qui fonctionne. Et donc, il dit, oui, oui, on fait ça. La force euh, des, euh, de, 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 du, de la communauté, c'est que, en fait, j'ai envoyé un mail à, à l'époque 2500 personnes. J'ai un mail. J'ai reçu 250, personnes, 250 retours de gens qui me disent, ben, en fait, nous, on, on, ça nous intéresse. Donc, deux, deuxième mail, j'envoie des informations. Je fais une réunion sur Zoom. Il y a à peu près 200 personnes à cette réunion. À l'issue de cette réunion, il y a 109 personnes qui disent, moi, j'investis. Donc, je, j'ai envie de rentrer dans ce modèle. Et donc, cette puissance de communauté, elle est, elle est complètement... Elle est, pour nous, elle est fondatrice. Et, et pour moi, c'est, 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 c'est ça l'avenir, quoi. C'est de se dire... Parce que, tu vois, quand tu as investi dans un produit, quand tu te dis « je rentre dans la boîte », je rentre avec toutes ces incertitudes, parce que évidemment personne ne savait où on allait. Mais il y a cette volonté d'y aller et de faire autrement. Donc, on valide premier tour de table et ensuite, on rentre dans le dur, et c'est là où ça devient plus compliqué. Parce que jusque que maintenant, on est Parce exactement dans le là... cas. ce
1: que je disais au départ Là, tu nous racontes. Moi, je suis à fond dedans, et je me dis en fait, j'ai dû me planter, j'ai dû mal comprendre. On ne parle pas d'une histoire qui finit par un échec. On a, on peine en fait, on peine à, à le croire. Euh, et je te, je te laisse continuer, pardon. Mais c'est voilà, c'est exactement ce que je disais en intro. C'est c'est, c'est ouais, c'est presque difficile à croire. Voilà.
0: Mais en fait, c'est ça, et c'est pour ça qu'il n'y a rien. Il y a rien qui nous alerte. Et donc, on commence à travailler sur cet aspect d'industrialisation. Donc complexité, parce que, et qui dit éco-conception, choix de matériaux, etc. Donc, on était parti sur la bouilloire avec de l'inox. C'était un vrai choix, c'était un vrai pari, mais c'était le choix de la durabilité. Euh, et puis, aussi, parce que si tu utilises de l'inox en France, il est c'est déjà tout l'inox neuf qui est utilisé, et déjà à 60% minimum de l'inox recyclé. Enfin, tu vois, ça rentrait bien okay. dans, dans, dans tout ce qu'on voulait faire. Mais on savait que ça serait compliqué. Et euh, autant... Euh, le marché, euh, les investisseurs, euh, la presse était très ouverte, les distributeurs aussi. Ah oui, j'ai oublié de, de, de préciser que... Euh euh, dès le début, les gros réseaux, la FNAC, euh, boulanger sont venus nous voir en nous disant nous, le jour où vous sortez vos produits, on les veut. Donc il y avait ça aussi. Et pourquoi on les veut Il m'avait expliqué. Hein. C'était génial. Les gens de boulanger, incroyables. Ils viennent sur le stand, ils arrivent, tu vois, des vrais acheteurs de, de, de la grande distrib et tout. Tu te dis voilà, oh là, mais qu'est-ce qu'ils veulent Et puis euh, et, et puis ils poussent, ils poussent, ils poussent parce que euh, c'est pas des c'est, c'est, c'est pas des enfants de cœur. Donc ils poussent. Et puis euh, on discute, on continue à discuter. Et puis un moment moi, je leur dis, mais pourquoi vous êtes là Moi, je vais proposer sur le marché des produits que vous allez vendre une fois. Et en fait, là, ils me disent, euh, sauf que nous, notre... on a quand même nous aussi cette vision-là, et notre... l'avenir, et notre savoir-faire, c'est de faire de la réparation aussi. On vend, on répare. Sauf qu'aujourd'hui, l'électroménager, c'est l'électroménager
1: de merde. Donc,
0: on ne peut pas le réparer. Donc, vous, le vous taux avez... de réparation,
1: euh, aujourd'hui, c'est... Ah ben, sur
0: le petit électroménager, ce qu'il m'avait expliqué, c'est il y a un service après-vente, ils prennent le produit, ils ne peuvent pas l'ouvrir, ils en donnent un neuf. C'est ouais, ça qui ouais, se ouais. passe. Donc, euh, voilà, sur le gros électroménager, c'est un peu, un peu mieux, mais sur le petit électroménager, c'est rien, c'est pas ouais. fait pour. Donc, tu vois, y il avait, y avait ça aussi. Et donc, je reviens euh, ouais. sur, sur l'industrialisation. Euh, là, on se rend compte que là, c'est plus compliqué. Là, on est moins avancé. D'abord, parce qu'on euh, a peu de réponses. Donc, euh, on envoie, on commence à contacter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui font de l'inox en France, mais on a très peu de réponses. Euh, Quand on a des réponses, on nous dit « Non, je ne me lance pas sur un nouveau projet, je ne me lance pas avec une start-up, patati patata, je ne le fais pas. » et euh, on arrive à shortlister euh, trois acteurs sur 160 contactés trois acteurs qui se mettent dans le dossier parce que en fait tu fais pas un devis d'industrialisation comme ça c'est euh, c'est il y a beaucoup d'études donc on a trois acteurs qui qui se lancent sur le sujet Déjà,
1: c'est par rapport à tout ce que vous vivez avant c'est il y a un ratio qui change c'est-à-dire que tout explose de partout sur au sens positif terme et là tu arrives au moment bon bah maintenant il faut qu'on faire et on parle beaucoup de la culture du faire sur ce sur ce podcast qu'on a c'est vrai un peu perdu en France oui. et c'est de ça dont on va parler notamment et là tu te retrouves avec trois déjà le, le chiffre parle de c'est lui-même c'est
0: énorme c'est énorme c'est hyper dur et euh, et là c'est, c'est la première fois donc dans tout ce process où on se remet en question où on se dit euh, mais en fait c'est il y a il y a un souci dans il il y a un souci dans l'histoire sauf que l'aspect local pour nous il est super important il est super important pour l'environnement, pour le social, et ça fait partie du modèle. Tu peux pas faire keep it, euh, en 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 ayant des conditions de production que tu maîtrises pas. C'est pas possible. Donc euh, on s'accroche, on s'accroche et pas de chance parce que peut-être que ça aurait changé. Il y a un des trois acteurs qui nous dit euh, je vais le faire, je vais être capable de le faire et je vais le faire avec vous. Et donc on part, on part avec lui, on part avec lui et euh, là, on se trouve, on, on, on se trouve embarqué dans, euh, euh, alors des très gros investissements. Ouais. Parce que, euh, parce que, qui dit produire, euh, euh, industrialiser des produits, alors des produits en dinox, et il y avait des investissements dans les moules qui étaient super importants. Donc, pour une start-up,
1: c'est, c'est, c'est ouais. lourd. Ce qui n'est des... pas le cas, d'une, je le précise pour les auditeurs, auditrices, ce qui n'est pas du tout le cas dans le web. C'est-à-dire qu'on développe non. une appli, il y a, des, y a des, applis, des, des investissements d'infrastructures très faibles. Il y a du temps homme, il y a de la, un peu de techno, mais c'est minime par rapport à une, 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 une start-up industriel, si on peut l'appeler comme ça. Oui.
0: Exactement. Donc, il y a ces gros investissements, c'est une grosse prise de risque, et donc c'est une grosse confiance qu'on accorde aux fournisseurs. Et puis, on travaille avec lui. On travaille avec lui, et là, donc, on se trouve confronté à nos histoires de normes, et ce qui s'est passé, et ce qu'on n'a pas vu, et hein, c'est là où on s'est planté, c'est que euh, on travaillait les points de blocage, et les autres points, bah, en fait, ils ne nous alertaient pas sur les autres points. Donc, on se disait, ça roule. Et donc, on dénouait les points de blocage. Donc, on a dénoué cette histoire euh, autour du système de chauffe. On a dénoué aussi, on a, on s'est arraché les cheveux avec les aspects de soudure. En fait, en France, on ne sait plus faire des soudures. Parce que euh, euh, On sait faire des soudures industrielles euh, moches. Dans le métro, elles sont super, elles sont très moches. Je suis devenue une experte à regarder les soudures. <rire> Maintenant, tu regarderas autour de toi, tu verras, être, tu vois des grosses soudures. Mais des soudures propres, c'est super dur à faire. Et donc, on les pousse parce que ils ont eux, ils ont une manière de faire. Et on leur dit, ben, en fait, cette manière de faire, elle marche pas, elle fonctionne pas. Donc, on, on regarde autour de chez eux. Qui travaille là Qui fait quoi On les met en relation avec une autre boîte qui est spécialiste des soudures, mais qui utilise une autre techno eh bien, ils se disent, ah mais c'est génial, ça marche, ils se mettent à travailler ensemble. Donc tu vois, on dénoue les choses au fur et à mesure, et on ne voit pas, en fait, on voit pas qu'il y a, qu'il y a un loup dans l'histoire, euh, parce qu'on avance, on avance, et, euh, et en fait, le fournisseur nous a livré ce que nous pensions être une présérie, qui nous avait annoncé une pré-série. Donc pré-série, ça veut dire faite avec les outils industriels. Et en fait, elle avait été toute retapée à la main. Et là, ben voilà. C'est, c'est là où... Euh... En fait, il n'a pas, pas réussi. Et il ne nous l'a pas dit. Il ne nous l'a pas dit. Il, ne, il nous l'a dit vraiment trop tard. Parce que pour aller au bout de l'histoire, parce que c'est quand même très symptomatique de, euh, de, 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 de pourquoi ça n'aurait pas dû rater, c'est que... Euh, on parle beaucoup de difficultés à trouver des fonds euh, industriels. Et c'est vrai que ce n'est pas hyper simple. En amorçage, c'était passé crème. Mais donc, on était dans une deuxième phase, nous en réflexion, puisqu'on pensait qu'on avait l'après-série, donc on pensait qu'on, qu'on, qu'on pouvait sortir la, la série. Et donc, on, avait, on était sur une série A. Et sur la série A, tous les voyants étaient ouverts, Tous les voyants étaient ouverts jusqu'au jour où, où on a compris qu'on ne pourrait pas livrer, on a alerté le fournisseur, on lui a dit « ben là, ce n'est plus possible », on s'est mis en redressement judiciaire, euh, parce que, et ben parce qu'il fallait, euh, il, 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 il fallait qu'on se protège, qu'on, qu'on protège tout ce qu'on avait fait. Tu peux
1: pas repartir avec quelqu'un d'autre, ça marche pas comme ça, en fait.
0: Eh ben non, parce que il euh, y, a, y a tout un boulot. Mais lui il nous disait toujours, je vais y arriver. Et donc, on retrouve des investisseurs. On était, on avait rendez-vous au tribunal de commerce. On avait des lettres d'intention d'investisseurs sur un calendrier. Et la veille de l'audience au tribunal, euh, le fournisseur nous dit, bah non, en fait, je... on était en juin, il nous dit, bah non, je peux pas livrer, je... peut-être que je livrerai en mars. Et là, c'était plus possible. Mais vraiment, euh, tout, était, tout était logique, et c'est pour ça que c'est, euh, c'est cette approche qui fait du sens, qui est très très disruptive, hein, parce que euh, on était euh, sur, des, sur des modèles pas classiques, elle Peut fonctionner, je suis mais absolument mmh. convaincue et je suis sûre, absolument certaine que, que qu'on va y arriver. Il faut juste voilà euh, passer cette, cet écueil là. Aujourd'hui, on parle de réindustrialisation en France, on en parle beaucoup. Il y a des choses qui sont faites, mais euh, le passif est lourd il ouais. n'y euh, a pas eu assez d'investissement euh, en matériel, il n'y a pas assez d'investissement dans les formations. Je te parlais des soudures, mais il y a un mec qui est capable de, 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 de réparer une machine, qui est capable de faire des choses. Quoi. On, est, on a un passif très lourd sur cette partie, sur cette partie industrielle. Et c'est ça le, 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 le prochain cap. Parce que le reste est prêt.
1: La question me brûle les lèvres, euh, Karen, c'est qu'est-ce que, est-ce, est-ce que tu gardes, toi, des, des regrets Parce qu'en fait l'erreur que tu mentionnes, elle est humaine. Il y a un sujet de confiance, il y a un sujet de quelqu'un qui a pensé être capable de faire quelque chose, qui a fait appel à un, appel à un jugement qui n'était pas le bon. Juste qui nous arrive 40 fois par jour quand on est dans la vie professionnelle, finalement. Sauf que là, euh, s'il y avait des choses à refaire, comment tu les ferais aujourd'hui Est-ce que tu as des regrets tu, tu vois, là où je veux en venir, est-ce qu'il y a des...
0: Bah, en fait, dans notre modèle, le local était essentiel.
1: Tu ne pouvais pas transiger avec cet aspect-là en fait, Tu ne je voulais ne pas transiger voulais...
0: Je n... Pour le coup, c'est moi. Hein. Je ne voulais pas transiger avec ça. Je... C'était... Pour moi, c'était... c'était un des pieds. Euh, de. Il y avait durabilité, il y avait réparabilité et il y avait le local pour tous ces aspects euh, sociaux et environnementaux. Donc pour moi, c'était, c'était mmh, un ouais. des pieds. Et euh, si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais faire par ceux qui savent faire aujourd'hui un premier modèle, des premiers moules, je les ferais faire en Asie. Et ensuite, je travaillerai avec plus de temps pour faire
1: revenir les compétences. Le modèle Luni, ouais. qui a commencé en Chine, Exactement. et qui euh, euh, récemment, on a fait un reportage sur le Made in France, euh, et tu, euh, Maëlle, une des cofondatrices, explique qu'elle s'est dit qu'elle devait partir là-bas pour avoir un modèle qui était économiquement viable et attractif. Et elle est revenue en France quand elle a pu. Mais du coup, ce n'était pas ce que tu voulais faire. Et en fait, la, la particularité, c'est que c'est, c'est, c'est ultra louable comme approche. En fait, tu as essuyé les, les plâtres d'une façon de penser l'économie et l'industrie qui est la bonne. Et tu as atteint, tu as touché une espèce de plafond, de plafond de verre, quoi, finalement.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'était... En fait, pour nous, c'était... Euh, enfin, pour moi, c'était, 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 c'était pas possible, quoi. Tu faisais pas kipit si t'étais pas socialement responsable.
1: C'était la cohérence. En ouais, fait, c'était le sujet ouais, de la cohérence exactement. sur laquelle tu ne pouvais pas transiger. Exactement. Donc, des regrets sans avoir de regrets. Des regrets que ça n'ait pas fonctionné comme vous pouviez parce que tous les voyants étaient au vert et, euh, et à la fois pas de regrets parce que, de toute façon, le modèle était pensé comme ça.
0: Ouais. On pouvait pas faire
1: autrement. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui écoutent cet épisode pour que... Ce que ce que tu décris comme, en tout cas, un échec euh, euh, partiel à plusieurs niveaux, pour leur dire, bah, en fait, n'utilisez pas mon histoire pour se dire que c'est trop compliqué. Utilisez mon histoire pour vous dire qu'en fait, il y a un énorme potentiel. On n'a pas réussi ce coup-là, mais ça ne doit pas vous freiner.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Le marché est prêt, les consommateurs sont prêts, cet élan. euh, Et puis, euh, euh, on on, on a aussi un peu participé à son son développement. euh, euh, Cette approche autour de communautés avec qui tu tu échanges réellement, avec qui tu co-conçois, avec qui tu... bah, en fait, ça fait ça fait évoluer les mentalités. Aujourd'hui, on a besoin de, de, de faire évoluer les mentalités. Donc, le, le marché est prêt et est en attente et va l'être de plus en plus. Maintenant, il faut passer ce cap, ce cap industriel qui est qui est compliqué et qui va continuer à être compliqué parce que bah, derrière, moi. Nous, on a eu tout ça avant les, les problématiques sur l'énergie, mais euh, ça, ça, alors, on a eu le Covid, mais euh, mais euh, on n'a pas eu les problématiques sur ouais, parce les sur l'énergie. Que
1: ton fournisseur t'aurait dit en plus, désolé, c'est plus mais c'est possible, mais c'est plus cher. On, non seulement on n'est pas pas livré maintenant, mais en plus la facture s'étend quoi.
0: Exactement. Donc il euh, il des, des choses il y a des choses à faire. Alors peut-être qu'il faut être moins extrémiste que nous l'étions, moins radicaux.
1: Euh... La radicalité, c'est aussi euh, un vecteur de changement. Ben et ouais. On n'a pas beaucoup de temps devant nous quelque Exactement. part. Exactement. Ouais.
0: Donc euh, euh, peut-être que, euh, pff, alors c'est, enfin tu vois, il y a plein de possibilités. Peut-être que euh, euh, on a été trop loin dans le produit et il faudrait faire un peu. Il aurait fallu faire des produits un peu euh, dégradés pour arriver au bon produit. Enfin, tu vois, il y, 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 y a plein de choses, mais euh, je pense pas que, que il doit y avoir, il va y avoir des nouveaux industriels qui vont avoir envie d'aller euh, d'aller au bout des choses. Notre expérience, ben pas de bol, on n'est pas tombé sur, on n'est pas tombé sur les bons. Euh, et puis et puis euh, c'est notre faute aussi parce qu'on ne l'a pas vu en fait. On, on, on a on a été trop, on a été trop loin dans, dans cette dans, dans cette volonté là. Mais euh, euh, il faut quand même pas baisser les bras, c'est nécessaire, c'est, c'est hyper important. Et puis, euh, on l'a vu à travers cette courte expérience, c'est vraiment, il y a de l'impact. C'est-à-dire que cette boucle locale, ces boucles locales qu'on était en train de créer, de faire travailler des gens ensemble... Euh, de dire ben, mon fournisseur au lieu de faire venir de faire partir mes, mes 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 pièces à l'autre bout du monde parce qu'elles vont être usinées euh, euh, je sais pas quoi euh, on va pouvoir le faire avec un fournisseur local on va pouvoir nouer des liens et on va pouvoir travailler différemment ça a un vrai impact et c'est enfin c'est c'est pour c'est tangible c'est maintenant c'est tout de suite donc il faut y aller
1: il faut y aller. il y a le rapport à l'emploi aussi qui est important, parce qu'accessoirement, tu peux bosser avec des, des CFA locaux, tu peux racheter, comme c'est le cas de notre premier invité, Christian euh, de Maubion, racheter une usine dans le Nord, qui était un peu en difficulté, et puis bosser avec les CFA d'à côté pour former des jeunes à des techniques particulières autour de la mobilité électrique, légère. Il y a tout un projet social, en fait. Mais il découle, en fait, il découle quasiment du modèle, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'effort à faire dans le sens où il est pensé pour... C'est le fait. modèle. C'est ça le circulaire Exactement. aussi, Exactement,
0: c'est ça le circulaire, c'est le modèle. C'est on intègre, on regarde notre environnement et on intègre cet environnement à toutes les étapes. Donc, euh, euh, on était aussi sur, sur l'aspect, sur le montage de nos bouillois. On travaillait avec une entreprise adaptée. Alors... Euh, ça coûte plus cher, hein. il faut arrêter de dire « Ah, vous faites travailler des handicapés, ça coûte moins cher », c'est pas vrai. C'est une vision, c'est une approche pour dire on est inc- inclusif aussi au niveau de l'emploi. Et ce qu'on avait monté avec eux, c'était vraiment particulier aussi, mais ça découlait du modèle, c'était de dire « On monte avec vous l'unité de, euh, de, d'assemblage, on monte des postes de travail qui soient euh, accessibles à tout le monde, complètement inclusifs, et une fois que ça tourne, on sort les collaborateurs de chez vous, ils deviennent des collaborateurs qui pitent, donc dans une entreprise, pas une entreprise adaptée, mais avec, une, avec des postes de travail qui sont adaptés à leur, à leur handicap. Ouais. Et on continue avec vous. Donc, enfin, tu vois, c'est tout s'imbrique pour faire, euh, pour être en cohérence avec, euh, avec ce nouveau modèle. Et moi, je crois à ce nouveau modèle. Je continue à, à croire euh, que, que, que c'est nécessaire. –
1: on approche dangereusement de, de la fin. Karen, euh, je te propose que pour cette conclusion, on essaie un petit peu de, de se refaire certaines grandes étapes de ce qu'on s'est dit euh, euh, aujourd'hui. Euh, si tu devais faire tenir ce qu'on s'est dit aujourd'hui en, en quelques phrases, ça ressemblerait à quoi
0: Ça ressemblerait à... D'abord, il faut parler, il faut partager, il faut impliquer. Ça ressemblerait à la radicalité, euh, elle a du sens et elle a de l'impact, et, euh, et ça ressemblerait à « lancez-vous ». Je pense que c'est ça.
1: Tu nous dis un petit peu sur quoi tu bosses en ce moment on n'a pas le droit de savoir
0: C'est encore... C'est alors il y a, a, a il trois... ouais. <rire> y a deux trois non non il y a deux trois il y a deux trois projets euh, dont un projet industriel autour de l'industrie en se disant ben voilà j'ai pas réussi à produire comme je veux est-ce que euh, je vais pas aider d'autres à produire euh, mieux mmh. euh, donc euh, ça c'est ça c'est euh, le, le
1: le gros sujet du moment
0: mais c'est encore un peu, un peu jeune.
1: Ah là là, vivement que tu écrives ton livre, Karen. Je pense que l'issue est incommensurable. Il faudra écrire un livre sur cette aventure incroyable. Euh, merci Karen d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Euh, j'invite naturellement tous les gens à te suivre, à suivre, à te suivre sur les réseaux sociaux pour avoir, pour ne pas manquer une miette de ce qui va se passer à partir de maintenant. Et je te dis à très bientôt, Karen. Merci beaucoup Aurélien.
0: Cette émission vous a été proposée par Industry For Good et OPO. Pour recevoir toutes les actus du mouvement Circular for Good et rejoindre la communauté, rendez-vous sur circularforgood.substack.com. Abonnez-vous et faites
1: circuler